0: Bueno, amigas, amigos, vamos a a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. En principio, hoy es martes 8 de noviembre y por lo tanto hoy es el día como tal de las elecciones de medio término. Aquí en Estados Unidos se decide lo que pudiera ser un cambio político radical, eh, digamos, porque las... eh, principales, eh, los principales escaños en eh, el Senado y el Congreso o la Cámara de Representantes pudiera cambiar hacia, dando un vuelco hacia eh, los republicanos, es lo que por lo menos aspiran o eh, se espera desde el punto de vista de lo que han indicado las encuestas, que tal vez eh, los republicanos se tomen ahora eh, la mayoría tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, pero hoy esto se sabrá por supuesto, hacia el final del día. En otras importantes noticias se dio inicio en Egipto a este foro o conferencia de las Naciones Unidas para el cambio climático. Ayer se habló muchísimo sobre el tema, Antonio Guterres de la ONU habló sobre ello, hizo eh, algunos señalamientos, eh, instando inclusive a que La manera de acabar con esta situación en el mundo es cooperar o sencillamente morir, decía entre otras cosas eh, Antonio Guterres como el eh, secretario general de la ONU. Allí en esta reunión que se está dando en Egipto, habló ayer entre otros Gustavo Petro, quien fue muy enfático al asegurar que debíamos eh, cambiar el petróleo por eh, otro tipo, bueno acabar con el petróleo prácticamente era lo que decía. Eh, esta mañana pudimos ver también que entre otros habló hasta Nicolás Maduro en medio de esta de lo que ha sido esta cumbre de países de las Naciones Unidas en, eh, eh, e instó en el caso de Maduro a hablar, perdón, habló sobre cómo enfrentar la crisis climáticas con hechos concretos o inmediatos, decía él En eh, el día de hoy, eh, esta mañana, tomando en cuenta la diferencia de horario, eh, pues ya habló Maduro sobre eh, la situación del cambio climático en el mundo. En, en, En el caso de Venezuela, afirmaba que la crisis climática en el país tiene y tendrá consecuencias definitivas en el planeta, perdón, la crisis climática tiene consecuencias definitivas en el planeta, Que nos obligan a modificar el modelo de vida consumista Es el comentario que hizo Maduro en el día de hoy Pero definitivamente lo que llamó más la atención ayer en en medio de esta cumbre eh, Fue el encuentro fortuito que tuvieron en uno de los pasillos del lugar donde se realiza esta cumbre Entre Macron, Emmanuel Macron, el presidente de Francia y Nicolás Maduro y por supuesto ha habido todo tipo de comentarios al respecto. Nosotros más adelante, por supuesto, en nuestra conversación que tenemos, que tengamos con nuestro colega Vladimir Kislinger, podemos analizar un poco más esta situación. Pero qué se dijo, ¿Qué, di- ¿qué se dijeron cuando se vieron allí? Allí en principio hay que recordar que Macron hace ...unos años consideraba a Maduro como un dictador y pues así lo manifestó en varias ocasiones. No obstante, cuando lo tuvo frente a frente, pues digamos que no lo vio de esa manera. Le dio un estrechón de manos y le dijo, porque hay que recordar que Macron desde hace varios días... ...ha hecho una convocatoria a varios presidentes de la región latinoamericana... ...el presidente de Colombia, el presidente de Argentina, el presidente de Chile... ...en reunirse para buscarle una solución a la crisis política que vive Venezuela. Eh, Macron lo dijo hace unos días, lo comentó, dijo que iba a reunirse con estos tres mandatarios... ...para buscar una una, digamos, una salida a la crisis política del país. Eh, Maduro cuando vio a Macron le pregunta algo así como que cuando nos haces una visita... El presidente francés eh, le dice, bueno, hay que conseguir el camino y estoy tratando de, de leer un poco lo que dijeron o se dijeron en este breve encuentro que sostuvieron ayer. El mandatario francés le dijo que Alberto Fernández, presidente de Argentina, le había hablado mucho de usted y insistió eh, por su lado Maduro en que tiene muchos amigos en común esto por supuesto refiriéndose básicamente a Petro y al propio Alberto Fernández. Lo que sí es seguro es que en este caso el presidente Macron le afirmaba a Maduro que tenía que buscar una manera, bueno voy a leer un poco lo que dijeron, lo que se dijeron o lo que se pudo escuchar de esa conversación. Macron le dice que están en ello y le pide a Maduro comenzar un trabajo bilateral para que sea útil para el país y para la región y es allí donde justamente eh, Maduro le hace referencia a que a estas negociaciones entre el eh, régimen de Maduro y la oposición estará presente como enviado eh, de la administración de Maduro, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Venezolana. Eso fue lo que se dio en ese encuentro, pero por supuesto, esto genera una gran cantidad de reacciones que ya la hemos visto a través de las diferentes eh, plataformas, los diferentes portales han hablado sobre ello y, por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos consideran que ahora Macron ha ha aceptado, en todo caso, a, a Maduro o lo reconoce como presidente porque incluso lo llama presidente en medio de esa pequeña conversación que sostuvieron cuando en el pasado no lo consideraba así. De esto, por supuesto, como les decía, trataremos de analizarlo un poco más con nuestro colega Vladimir Kislinger. Lo cierto de todo es que definitivamente tanto Macron o gran parte de los países de Europa, así como algunos países de América, entre ellos Estados Unidos, han solicitado esta reanudación de estas conversaciones entre la administración de Maduro y el equipo de la Plataforma Unitaria o la oposición venezolana. Ayer también el gobierno de Canadá también hacía referencia en torno a estas negociaciones o supuestas negociaciones, porque lo peor es que eh, se ha hablado mucho de que iban a sentarse otra vez en México ambas eh, partes y todavía estas estas reuniones no se han dado, se dijo incluso que el fin de semana se iban a dar estas negociaciones, estas conversaciones, o reanudar como tal, y pues no se han dado eh, eh, estos encuentros entre un lado y el otro. Así las cosas, amigas amigos, bueno, vamos a ver qué ocurre en el transcurso de estos días, pero eh, como muchos dicen por allí, realmente eh, más allá de lo que pueda hacer o no la negociación, pues nada prácticamente va a cambiar a, en, en torno a esto. Otra, otra noticia que llamó la atención en el día de ayer eh, es la que dio a conocer como tal Diosdado Cabello, quien en medio de uno de sus de, unas de sus declaraciones del día de ayer en, ante la prensa. Él habló acerca del trabajo que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Allí dijo que la CPI se ha empeñado con Venezuela. Y dijo textualmente, no podemos hacer nada contra Karim Khan, contra este señor, pero dadas las cosas debería inhibirse, porque él afirma, según Concabello, que es un tema personal contra Venezuela, el odio que siempre contra nuestro país, decía el señor Cabello. Eh, Esto es totalmente político, el fiscal de la CPI tiene una tarea que es que Venezuela siga estando en el foco de todos. Tan político es que él, antes de venir a Venezuela, pasó por Colombia, exoneró al gobierno de Duque en su momento, los exoneró de todas las atrocidades, confirmó o comentó en el día de ayer Diosdado Cabello. Por cierto que para hoy informaciones recientes destacan entre otras cosas importantes hablando de Venezuela que la defensa de Alex Saab habría sufrido un fuerte golpe en el día de ayer luego que fiscales del gobierno de Estados Unidos se presentaron documentos que desmienten la condición de diplomático de Alex Saab porque eh, al parecer se habría, según informan algunos eh, portales, como en este caso lo estoy leyendo, extrayendo, de un, eh, del eh, portal de Infobae, de, basado en lo que dice Associated Press, donde eh, se informa acerca de que la defensa de Alex Saab habría presentado como uno de, de los argumentos de que el señor Saab es, un funcionario diplomático de Venezuela, una gaceta oficial y que al parecer esa gaceta habría sido forjada, es lo que se da a conocer luego, los fiscales obtuvieron eh, una copia impresa de esa gaceta que contradice una versión electrónica de la misma edición presentada por la defensa y que supuestamente muestra el nombramiento de Saab como enviado especial en un decreto presidencial. Parte justamente de lo que se da a conocer en el día de hoy. Revisamos otras importantes informaciones. Vamos a pasearnos un poco lo que ha pasado en las últimas horas por eh, Latinoamérica, entre otras eh, situaciones que se viven en el continente. Ayer en El Salvador, el presidente de ese país mostró imágenes, videos de cómo eh, su gobierno está en en un operativo para destruir las tumbas de pandilleros de El Salvador. Esto, por supuesto, tiene como objetivo, afirmaba ayer Nayib Bukele, presidente de El Salvador, eh, que hay que acabar con esas eh, memorias, esos símbolos de pertenencia que le han hecho daño al país, a El Salvador, cuando pues destruía algunas de las... Eh, de las tumbas donde se encontrarían eh, pandilleros eh, que fallecieron eh, en el pasado. En otras importantes noticias también que se puede, que podemos comentar acerca de lo ocurrido recientemente en Latinoamérica, entre otras informaciones, bueno, se da a, a, en eh, Bolivia... Se cumplen hoy dos años del gobierno del presidente Luis Arce en medio de una crisis política bastante fuerte provocada sobre todo por lo que ha sido el retraso del censo en ese país y una presión opositora ejercida básicamente por eh, Luis Fernando Camacho, ex eh, candidato y actualmente uno de los gobernadores más importantes que tiene en estos momentos Bolivia pues Camacho ha llamado a nuevas paralizaciones de actividades y nuevas huelgas en ese país, básicamente en la zona de Santa Cruz, ante lo que ha sido esta esta crisis generada por el llamado o la suspensión del censo en Bolivia. Eh, mucha expectativa hay aquí en la Florida, en el sur de la Florida, ante lo que pudiera ser la llegada de la tormenta tropical Nicole, que de hecho se ha formado, eh, no va a llegar como huracán, pero sí afirman que pudiera causar ciertos estragos en gran parte de la Florida. De hecho, ayer el gobernador de Santis emitía una orden de estado de emergencia en 24, rectificó 34 condados ante lo que es el camino potencial de esta tormenta subtropical Nicole, entre los condados que están bajo vigilancia son eh, o están eh, Broward, Charlotte, eh, Collier, Glades eh, eh, a ver que estoy tratando de leer, quizás los más conocidos Miami-Dade, por supuesto Oshola, Occhoby entre otras localidades St. Lucie, Seminole Ahora, muchos afirman que no viene con la misma fuerza, por ejemplo, como vino Ian... Eh, ...pero igualmente hay que estar muy pendiente de, de lo que será esta tormenta tropical... Nicole, que viene con lluvias, es lo que se estima por lo menos eh, muchas lluvias... ...y esto pudiera provocar fuertes inundaciones en mm, diversas partes de la Florida. Aquí leyendo un poco, estoy tratando de ver si hay actualización... Eh, Sí, continúa su ruta esta tormenta tropical hacia Florida esto es información de hoy Eh, la tormenta se dirige a la costa perdón al centro de la costa este de Florida con vientos huracanados Eh, y por ello pues se ha emitido este aviso de tormenta eh, para el condado de Palm Beach y perdón aviso de huracán Para el condado de Palm Beach, aunque no se sabe, creo que no llega como huracán. Y sí de tormenta tropical para los condados de Broward y de Miami-Dade, donde residimos nosotros. Así que estaremos muy pendientes. No está lloviendo en estos momentos aquí en en, en esta zona, eh, pero ha ha, ha habido algunas eh, lloviznas en las últimas horas en esta parte del país.